0: خسرو و شیرین قسمت سیوم سلام این پنجاه و چهارمین نشست ماست در محضر شعر حکیم گنجه حکیم نظامی گنجوی و میخواهیم که پی بگیریم ادامه داستان خسرو و شیرین رو در قسمت های قبل دیدیم که یه مدت که از ازدواج خسرو با شکرخانوم اسفهانی گذشت خسرو فهمید که این زن با همه زیبایی و جذابیت که داره نمیتونه جای شیرین رو براش بگیره این شد که رهاش کرد شکر رو و در یک حالات آشفته ای تصمیم گرفت که این بار ارسر و چنان بر شیرین تنگ کنه که دیگه این دختر راهی پیش پای خودش نبینه مگر تن دادن به خواهش خسرو راهکارش هم این بود که یه کاری بکنی شیرین هر چه تنها تر بشه میدونست خسرو که رفیق شیرین و همدم و محرم راز شیرین شاپوره اگه کاری کنی که شاپور هم دیگه نتونه به قصر شیرین سر بزنه تنهایی این دختر رو از پا در خواهد آورد پس یه شغل درباری به شاپور داد یه کار نون و آبداری در دولت بهش داد و سرش کردی مشغله و مسئولیت ریخت تا دیگه فرصت نکنه شاپور گاه سری به شیرین بزنه آتیش تنهایی افتاد به جون شیرین دیدیم در قسمت قبل که یه شبی دیگه حالش خیلی بد شد و دلتنگی آنچنان گریبان شیرین رو گرفته بود که هیچ جوری دیگه دلش آروم نمی گرفت. عبیات بسیار لطیفی رو هم از حال و هوای اون شب نظامی برامون روایت کرد دیدیم که چطور شیرین با اون شب نجوا می کرد و دیدیم که اونقدر التماس آسمان کرد و التماس شب کرد تا بالاخره صبح فرا رسید و وقتی که صبح شد بنا کرد به راز و نیاز کردن با خداوند و خدا رو قسم داد به چندین و چند چیز مختلف که یکی از یکی شاعران تر و تکاندهنده تر بودند به آب دیده تفلان محروم به سوز سینه پیران مظلوم به بالین قریبان بر سر راه به تسلیم اسیران در بن چاه به داور داور فریاد خواهان به یارب یارب صاحب گناهان الاخر خدا رو به اینا قسم داد و گفت که خدایا من رنجور بی عیارم ایارم مده رنجی که من طاقت ندارم من تحمل یک چنین غم عظیمی رو ندارم خدایا اگر میخوای غمی بدی طاقت تحمل کردنش رو هم بده و در نهایت هم به خدا گفتش که تو خودت میدونی من دردم چیه و قسم از کجاست زه تو چون پوشم این راز نهانی وگر پوشم تو خود پوشیده دانی از اعماغ جان طلب کرد شیرین از خداوند که خلاصی یه فکری به حال دل شکسته قمدیده من بکو. دیدیم که بعد از اون شب تلخ و بعد از این مناجات سهرگاهی جانسوز یه کمی حالش بهتر شد دلش سبک شد شیرین و حالا دیگه ادامه داستان رو بشنویم از زبان حکیم نظامی گنجویم. چو عالم برزدان زرین علمرا ك از او تاراج باشد خیل غم را ملک را رقبت نخجیر برخاست ز طالع تهمت تقصیر برخاست به فالی چون رخ شیرین همایون شهنشه سوی صحرا رفت بیرون پس بعد از همون صبحگاهی که شیرین درش داشت مناجات میکرد با خداوند وقتی خورشید برآمد چه عالم برزدان زرین علم را که از او تاراج باشد خیلی غم را وقتی خورشید بالا اومد و خیلی غم‌های عالم با اومدن خورشید به تاراج رفتند و فراری شدند خسرو هم به دلش افتاد که امروز بلند شه بره شکار ملک را رقبت نخجیر برخواست ز طالع تهمت تقصیر برخواست یعنی اونقدر حال و هوای خوبی حاکم شد که دیگه کسی نمیتونست به بخت و طالع بگه که تو کوتاهی کردی تقصیری کردی و به خاطر مبارک نبودن توی که مثلا غم وجود داره نه خیلی حال خوبی بر جهان حاکم شد و خسرو هم در اون روز زیبا تصمیم گرفت یه شکار حسابی بکنه به فالی چون رخ شیرین همایون شهنشه سوی صحرا رفت بیرون خروش کوس و بانگ نای برخواست زمین چون آسمان از جای برخواست علمداران علم, علم بالا کشیدند دلیران رخت در صحرا کشیدند برون آمد مهین شه پیاده در رکابش تاج زه یک سو دست در زین بسته فقفور ز دیگر سو سپه سالار قیسور کمر در بست و ابرو گشاده فلاو کی قبادی کجن نهاده، نهاده قاوشیش خورشید بر دوش رکاوش کرده مهر را حلقه در گوش گرفش کاویانی بر سر شاه چو لختی ابر کفتت بر سر ما کمر شمشیرهای زرنگارش به گردندر شده زرین حصارش نبود از تیغها پیرامون شاه به یک میدان کسی را پیش و پس را پس این شکاری که خسرو تصمیم گرفت امروز بره یک شکار مختصر تفننی نبود یه لشکر رسمی خیلی با شکوه رو هم با خودش همراه کرد افراد بیشماری از غلامان و شمشیرزنان و محافظان و ندیمان و حتی بزرگان و سپهسالاران سالاران لشکرهای کشورهای دیگر مثل چین و روم هم همراه خسرو بودند در این شکاری که قصد کرده برزه یک سو دست در زین بسته فقفور بسته اینجا به معنای نماینده است از یه طرف نماینده فقفور دست در زین خسرو کرده زدیگر سو سپهسالار سالار قیسور از طرف دیگر سپهسالار سپاه قیصر. که احتمالا همون آقای نیاتوس باید باشه که به همراه خسرو از روم به ایران اومده بود اینها هم حتی همراه خسرو بودن و دیدیم که در عبیات مختلف چطور شکوه این جمع رو توصیف کرده نظامی نبود از تیغها پیرامون شاه به یک میدان کسی را پیش و پس راه یعنی انقدر شمشیرزن و محافظ اطراف شاه رو گرفته بودن که به اندازه یه میدان کسی نمیتونست نزدیک بشه به خسرو آن بیشه که بود از تیر و شمشیر زبان گاو برد زهره شیر دهان دور باش از خنده می فلک را دور باش از دور می گفت این دور باش یه جور نیزه از قبلنم داشتیم گویا نیزه دوسری هم هست که سربازان به دست می گرفتن برای این که مردمان رو دور بکنن میگه این نیزه دوسر دور باشت دهانش داشت از خنده پاره میشد کنده او دهان دورباش از خنده میسافت این دوسر بودن نیزه رو به خنده نیزه تعبیر کرده فلک را دورباش از دور می گفت به آسمان هم دورباش می گفت یعنی حیبت پادشاه طوری بود که آسمان هم جرأت نکنه به او نزدیک بشه یه اصطلاح زبان گاو هم داشتیم در آن بیشه که بود از تیر و شمشیر زبان گاو برده زهره شیر زبان گاو یعنی اون شمشیرهای کج این شمشیرهای کج که شمشیر زنان خسرو داشتند زهره شیر رو برده بود و شیرهای بیابان هم می ترسیدن از حیبت این جمع سواد چتر زرینباز بر سر چو بر مشکین حساری برجی از زر گرفتادی سر یک سوزن از میق نبودی جای سوزن جز سر تیغ نفیر چاوشان از دور شو دور زگیتی چشم بد را کرده محجور چاووشان سپاه خسرو انقد نفیر و فریاد می دور شو دور که کسی نزدیک این بساط شاهی نشه که آسار چشم زخم کسانی که چشم بد دارند رو از تمام عالم دور کرد نفیر چاوشان از دور شد دور ز چشم بد را کرده محجور تراق مقرعه بر خاک و بر سنگ ادب کرده زمین را چند فرسنگ مقرعه آلات موسیقی کوبه ای رو میگن تبل دوهل یا چیزایی که میکوبن و صدای بلندی میده تراق هم یعنی همون سر و صدا تراغ مقرعه بر خاک و بر سنگ ادب کرده زمین را چند فرسنگ زمین از بار آهن خم گرفته هوا را از روارو تم گرفته جنیبت کش وشاغان سرایی روانه صد صد از هر سو جدایی جنیبت اصبا یدک رو میگن اسب اضافی این وشاقان سرایی غلامان خسرو در دسته های, های هر کدوم یه سری اسب با خودشون داشتن جدا جدا می بردن جنیبت کش و اون سرایی روانه سد سد از هر سو جدایی قریب کوس ها بر کوه پیل گرفته کوه و صحرا میل در میل ز هلقوم دراهای درفشان مشبک های زرین انبرفشان سد و پنجاه سقا در سپاهش به آب گل همی شستند راهش سد و پنجاه مجمردار دلکش فگنده بویهای خوش در آتش هزاران ترف زرین توق بسته همه میخ درستک ها شکسته بدان تا هر کجا کوعص ند به هر گامی درستی باز ماند غریبی گر گذر کردی آن راه بدانستی که کرد آنجا گذر شاه یه توضیحی لازم راجب این عبیات ارز بکنم کلمه ترف تو اون بیت هزاران ترف زرین توق بسته همه میخ درستک ها شکسته کلمه ترف به معنای عصبیه که نجیب و طرفینه یعنی پدر و مادرش هر دو اسیلن یعنی عصب خوب کلمه درستک هم به معنای سکه زر هست قبلا هم داشتیم درست به معنای سکه دینار زر هست تا درستک هم مسقر همونه پس معنای بیت میشه هزاران اسب اسیل داشت خسرو که توقهای این اسبها بهشون سکه های زر میخ شده بود و میخ این سکه ها رو شکسته بودن هزاران ترف زرین توق بسته همه میخ درستک ها شکسته حالا چرا این میخها رو شکسته بودن باید بیت بعد رو ببینیم طبق تزهی آقای دکتر وعید دستگردی شادروان بیت اینه بدان تا هر کجا کو اسب به هر کامی درستی باز ماند خب معنی خیلی روشن نیست با این حساب توضیحی هم که خود آقای وعید دستگردی دادن در توضیحات باز خیلی واضح کننده مطلب نیست من فکر میکنم که این کلمه کام در این بیت در واقع گام بوده حالا به هر دلیل در نسخه ها دیده نشده یا کاتبان غلط نوشتن اون سرکج جا افتاده و کام دیده شده تا اگر گام بکنیم این کام رو هم مشکل معنا کاملا حل میشه و هم با توجه به بیت بعدی هم میبینیم که یک معنای خیلی کاملی خودش رو نمایان میکنه چطور میشه؟ یه هزاران ترف زرین توق بسته همه میخ درستک ها شکسته بدان تا هر کجا اسب راند به هر گامی درستی باز ماند یعنی برای این میخ ها رو شکسته بودن که وقتی خسرو داره راه میره هر چند قدم یک بار یه دونه از این سکه ها بیفته زمین حالا چرا در بیت بد معلومه قریبیگر گذر کردی آن راه بدانستی که کرد آنجا گذر شاه یعنی یه قریبه ای که اونجا رد می شود. از این که هر چند قدم یک بار یک سکه زر افتاده روی زمین متوجه بشه که شاه مملکت از اینجا عبور کرده این توضیحی بود که به نظرم اومد لازم اینجا داده بشه و ممنون میشم از دوستان صاحب نظر اگر نظری در مورد این کلمه کام که به نظر حقیر اگر بشود گام بهتر هست و درست هست اگر نظری دارن حتما بفرمایند که استفاده بکنید بدین آو این چو بیرون آمد از شهر به استقبالش آمد گردش ده شده بر آرز لشکر جهان تنگ که شاهنشاه کجا می‌دارد آهنگ آرز لشکر یعنی کسی که لشکر رو عرض میده یعنی فرمانده لشکر یعنی کسی که از لشکر سان می بینه. فرمانده لشکر متعجب شده بود که با یه همچین خدم همی خسرو کجا می‌خواد بره یعنی شک کرده بود که نکنه جنگی در کاره اما خسرو جناب فرمانده رو روشن کرد چونین فرمود خورشید جهانگیر که خواهم کرد روزی چند نخجیر پس خسرو تکلیف رو روشن کرد گفت من چند روزی طولانی میخوام به شکار برم و بر نگردم به قصر و چند روزی رو در طبیعت بمونم چو در نالی دن آمد تبلک باز درآمد مرغ سید دفگن به پرواز روان شد در هوا باز سبک پر جهان خالی شد از کبک و کبوتر تبلک باز قبلا هم داشتیم اون تبلیه که وقتی روش می‌زدن این بازهای شکاری تحریس شدند که پرواز بکنن و برن پرندگان کوچکتر رو شکار بکنن میگه وقتی که صدای تبلک باز در اومد بازهای شکاری به پرواز در اومدن و جهان خالی شد از کبک و کبوتر یعنی هر چی تو اون منطقه کبک و کبوتر بود رو شکار کردن یکی هفته در آن کوه و بیابان نرستند از اقاو بینش پس تو اون طبیعت و در اون کوه و بیابان یک هفته خسرو بود و نرستند از اقاو بینش جانوران از دستش در امان نبودند، بس که همه رو شکار میکرد پیا پی هر زمان نخجیر میکرد به نخجیری دگر تدبیر میکرد بنه در یک شکارستان نمیماند شکار افگن شکار افگن همیراند پس خسرو یجا نمیموند شکار بکنه یه جای منطقه مثلا چند ساعتی میمون یک روزی میموند شکارای اون منطقه رو میزد اما شکار رفتن همیراند راند یعنی میرفت یه منطقه دیگه باز اتراق میکرد شکارای اونجا رو میزد و همینطور به مناطق مختلف طبیعت سر میزد پیاپی هر زمان نخجیر میکرد به نخجیری دیگر تدبیر میکرد بونه در یک شکارستان نمی ماند شکار افگن شکار افگن همی راند آنجا همچنان بر دست زیرین رکاب افشان سوی قصر شیرین به یک فرسنگی قصر دلارام فرود آمد چو باده در دل جا پس همینطور که خسرو شکا و رفگن شکا و رفگن می رفت یه روزی جایی که اتراق کرد یه جایی بود نزدیک قصر شیرین در یک فرسنگی قصر شیرین و حالا یک رو خسرو می خواد اینجا در مجاورت این قصر به صبح برسونه شب از انبر جهان را کله می بست. زمستان بود و باد سرد می جست زمین که از سردی آتش داشت در زیر پرند آب را میکرد شمشیر فصل زمستان بود و هوا بسیار سرد اون شبی که خسرو در اون منطقه اتراق کرده بود زمین که از سردی آتش داشت در زیر دیدید که سرما وقتی خیلی زیاد میشه به سوزندگی میزنه پرند آب را میکرد شمشیر یعنی آب رو که مثل پرند و پرنیان نرم هست مثل شمشیر سخت و تیز میکرد این سرما یعنی آب یخ میزد اگر چه جای باشد گرم سیری نشاید کرد با سرما دلیری ملک فرمود کاتش برفروزند به من انبر به خرمن اود سوزند پس خسرو تو اون منطقه ای که اتراق کرده بودن نزدیک قصر شیرین دستور داد که آتش برپا کنن و عود و انبر بسوزونند که هوا مطبوع و گرم بشه بخورنگیز شد عود قماری هوا می کرد خود کافور باری پس برفم از آسمون میومد هوا میکرد خود کافور باری کافور اینجا استعاره از برفه بخورنگیز شد اود قماری هوا می کرد خود کافور باری به آسایش توانا شد تن شاه قنود از اول شب تا سهرگاه پس تا صبح خیلی راحت خسرو گرفت خوابید چون هوا رو براش هوای مطبوعی کرده بودند چو لعل آفتاب از کان برآمد ز عشق روز جان شب برآمد فلک سرمست بود از پویه چون پیل خناق شب کبودش کرد چون نیل طبیبان شفق مدخل گشادند فلک را سرخی از اکل گشادند همه اینها به طریق استعاره یعنی صبح شد یعنی آسمان که توسط شب خفه شده بود و کبود شده بود رنگش طبیبان اومدن و رگش رو فست کردند و خون شفق بر آسمان پاشید و آسمان حالش خوب شد و روز شد چلعل آفتاب از کان بر ز عشق روز شب را جان بر فلک سرمست بود از پویه چون پیل خناق شب خناق یعنی اون ریسمانی که باش یه نفر رو خفه می خناق شب کبودش کرد چون نیل طبیبان شفق مدخل گشادند فلک را سرخی از اکل گشادند اکل هممون همون رگیست که فست بهش میزنن ملک زارام گه برخواست شادان نشاط آغاز کرد از بامدادان پس صبح که شد طبق هر روز از همون ابتدای بامداد خسرو شروع کرد به نشاط کردن و میخاری و خوشگذرونی نبیزی چند خرد از دست ساقی نماند از شادمانی هیچ باقی اینجا فعل نماند به معنی نگذاشت نماند از شادمانی هیچ باقی یعنی از شادمانی ها هیچ چیز باقی نگذاش هر شادمانی که بگید رو خرس رو به جا آورد چو آشوب نبیزش در سر افتاد تقاضای مرادش در بر افتاد نبیز میدونید دیگه همون شراب کشمش یا خورما رو بهش میگن. وقتی این شراب اثر کرد تقاضای مرادش در بر افتاد برون شد مست و بر شبدیز بنشست سوی قصر نگارین راند سرمست دل از مستی شده رقاص با او قلامی چند خاصل خاص با او پس در اون حال مستی صبحگاهی خسرو دلش هوای دیدار شیرین کرد بی مقدمه و ناگهانی انگار نه انگار که به خودش قول داده بود که شیرین رو اونقدر در تنهایی نگه داره که او تن بده بخواست خسرو نه یادش رفت همه این فکرایی که به خودش کرده بود و تو اون حال مستی نشست روی شبدیز و این بار نبا خدم و هشن. با یکی دو تا خیلی خیلی نزدیک خودش راه افتاد به سمت قصر شیری دل از مستی شده رقاص با او غلامی چند خاصل خاص با خیلی نزدیک چند خبر کردند شیرین را رقیبان که اینک خسرو آمد بی نقیبان رقیبان شیرین رقیب به معنای نگهبان نگهبانانش که حالا احتمالا اطراف قصر داشتن نگهبانی میدادن پرسه میزدن اینا دوییدن اومدن شیرین رو خبر کردند که چه نشسته ای که خسرو تک و تنها حالا با چند تا غلام خیلی مختصر بی را افتاده داره اینجا فکرشو بکنید بعد از این همه سال آخرین دیدار شیرین و خسرو کی بوده در همون ارمن تو اون روزهای جوانی شیرین و خسرو حالا الانم هنوز خیلی سنی ازشون نگذشته ولی بلاخره خیلی از اون روزها گذاشته چقدر اتفاقات مختلف و متنوع افتاده چقدر اینا از هم دور بودن در این مدت و چقدر حال و هواشون عوض شده بعد از این همه سال یک کار اومدن خبر دادن که شاه همین جوری داره سلانه سلانه میاد به سمت قصر شما خبر کردند شیرین را و رقیبان که اینک خسرو آمد نقیبان دل پاک زن ننگ و نام ترسید و از آن پرواز بیهنگام ترسید چقدر دقیق گفته حالی که شیرین میتونه تو این لحظه بهش دست بده ترسید اولین اتفاقی که میتونه برای یه دختری مثل شیرین به طور طبیعی بیفته در یک چنین حالی تو لحظه اول دل پا و ننگ و نام ترسید ترسید که نکنه خسرو بیاد بیاد توی قصر حالا ما که این همه فراغ رو تحمل کردیم خسرو بیاد اینجا و لکه ننگی به دامنمون بیفته دل پا کشیز ننگ و نام ترسید و آن پرواز بیهنگام ترسید حصار خیش را در داد بستن رقیبی چند را بر در نشستن دستور داد که حصار و در قلعه را محکم کنن و چند تو نگهبان را هم گذاشت جلوی در به دست هر یک از بهر نسارش یکی خان زر که بی حد بود شمارش ز مقرازی و چینی بر گذرگاه یکی میدان بسا افگند بر راه همه ره را و تراز گنج بردوخت گلا بفشند و خود چون اود می سخت. پس با اینکه که در گفت محکم ببندن و نگهبان ها و اینا در عین حال اما اون راهی که خسرو از اون راه میاد به سمت قصر رو گفت فرش بکنن زه مقرازی یا چینی بر گذرگاه یکی میدان بساط بر راه مقرازی یعنی فرش چینی هم گلیم یعنی فرش و گلیم پنگ کردن تو مسیر و به اون نگهبانان هم گفت که هر یک صفره زرین به دست داشته باشن که به شایستگی از پادشاه استقبال کنن همه ره را تراز گنج بردوخت گلاو بفشاند و خود چون عود میسوخت. یعنی از همون اول شروع کرد که بساته یک استقبال درخور و ای از خسرو رو فراهم بکنه و خودش هم دلش مثل سیر و سرکه میجوشید، به بام قصر بر شد چون یکی ماه نهاد گوش بر در دیده بر راه زهر نو که مجه کرده سنانی بر او از خون نشانده دیدبانی به. شیرین خون گریه می کرد از شدت حالا غم بگی هیجان بگی خوشحالی بگی هرچی داشت خون گریه می کرد و هر کدوم از این قطرات اشک خونین شیرین دیدبانهایی هایی بودن که چشم دوخته بودند به راهی که خسرو داره میاد و این دیدبانها ها هر کدوم یک نیزه بر دست داشتند و این نیزه ها اون مجه های بلند عاشق کش شیرین بودن زهرنو که مجه کرده بر او از خون نشانده دیدبانی بر آمد گردی از ره رنگ که روشن چشم از او شد چشمه در سنگ برون آمد ز گردان صبح روشن پدید آمد از آن گل گلشن چقدر سینمایی این تصویر شیرین بالای قلعه استاد چشم براه و متحیر که بهش خبر دادن خسرو داره میاد این سمت اما هنوز هیچ خبری نیست عشق داره میریزه و چشم دوخته به مسیر که ناگهان گرد و خاک پدیدار میشه چند لحظه بعد از دل اون گرد و خاک شمایل خسرو مقابل چشم شیرین پدیدار میشه برون آمد ز گردان صبح روشن پدید آمد از آن گلخان گلشن در آن مشعل که برد از شم ها نور چراغ انگوشت بر لب مانده از دور چراغ اینجا استاره از شیرین مشعل استاره از خسرو در آن مشعل که برد از ها نور چراغ انگوشت بر لب مانده از دور خدنگی رست از زین خدنگش که شمشاد آب گشت از آب و رنگش مثل شاخ شمشاد داره میبینه خسرو رو این عبیات رو ما همش از چشم شیرین داریم میبینیم چون قبلش گفته بود شیرین رفته بالای قصر بر بام قصر ایستاده. الان داریم اینا رو از چشم شیرین میبینیم که خسرو رو در اوج جذابیت مردانه داره میبینه خدنگی رسته از زین خدنگش خدنگ اول به معنای درخت خدنگ و زین خدنگم یعنی زینی که از چوب درخت خدنگ ساخته شده یعنی خسرو مانند یک درخت بلند قامتی روی اسب خودش نشسته بود مرسع پیکری در نیمه دوش کلاه خسروی بر گوشه گوش رخی چون سرخ گل نو بر دمیده خطی چون قول یک گردش کشیده گرفته دسته نرگس به دستش به خوشخابی چون نرگسهای مستش پس یه دسته گل نرگس هم به دست گرفته خسرو و داره میاد به دیدار محبوب گلش زیر عرق قواس گشته تذروش زیر گل رقاس گشته یعنی اون روی مانند گل خسرو قرق در عرقه که حالا میتونه نشانه مستی باشه یا نشانه این مسیری که اومده اینجا روی اسب و وش زیر گل رقاص گشته اینجا تذروستاره از همون شبدیز اسب خسرو که زیر این گل وجود خسرو داره رقص کنان میاد به سمت شیرین گلش زیر عرق قواس گشته وش زیر گل رقاس گشته کمربندان به گردش دسته بسته به دست هر یک از گل دسته دسته اون چند نفری هم که همراه خسرو بودن دوروبر خسرو داشتن باش میومدن همه دسته های گل در دست داشتن که همه اینا را قرار خسرو نسار شیرین بکنه چو شیرین دید خسرو را چنان ماست ز پای افتاد و شد یک بار از دست ز بیهوشی زمانی بیخبر ماند به هوش آمد به کار خیش در ماند پس ابتدا که شیرین خسرو رو دید اصلا از هوش رفت یه چند دقیقه افتاد از دست داشت میرفتی که و بعد که به هوش اومد به کار خیش درماند موند که باید چیکار کار کنه حالا واقعا داره خسرو میاد چی کار بکنم چو شیرین دید خسرو را چنان مست ز پای افتاد و شد یک بار از دست ز بیهوشی زمانی بیخبر ماند به هوش آمد به کار خیش درماند. که گر نگذارم اکنون در وساقش ندارم طاقت زخم فراقش وگر لختیز تندی رام گردم چو ویسه در جهان بدنام گردم ویسه همون شخصیت داستان ویس و رامینه که زن خوشنامی نبوده دیگه برخلاف شیرین که خیلی تأکید داره بر پاک دامن بودن او حالا خیلی پاکدامن نبوده و شیرین الان داره به خودش فکر میکنه چیکار کنم اگر نگذارم بیاد داخل و باهاش خلوت نکنم و این قومت دلکش رو در آغوش نگیرم خودم طاقت ندارم حالا که دیگه به چشم هم دیدمش ندارم طاقت زخم فراقش اما وگر لختی تندی رام کردم اگه به خاطر این آتیش تندی که در وجودم هست رامش بشم ویسه در جهان بدنام گردم بدنام میشم بکوشم تا خطا پوشیده باشم چون نتوانم نه من كوشیده باشم با خودش در نهایت اینطور تصمیم گرفت گفت من تلاشم میکنم که از خطا خودم رو برحضر بدارم اما اگر دیگه نتونم عیبی نداره دیگه حالا تلاشمو کردم دیگه چون نتوانم نه من کوشیده باشم نه اینکه که تلاشم و کردم چون شاه ها اومد نگهبانان دویدند زرف و دیباها کشیدند حالا تصور کنید این نگهبانان قصر شیرین چقدر هول شدن بیچاراگی دفعه پادشاه داره میاد اینجا چو شاهامت نگهبانان دویدند، زرف شندند دیباها و دیباهاو کشیدند بساناو کشتراو که در در آرند سپه دور بینتا و دور بین تاو در چه کارند این یه بیت و نظامی از قول خودش داره به ما میگه میگه خیلی وقتا یک محصولی که شما نکشتیش اما میارن در خونه تحویلت میدن بسا ناو را که از درد در آرند سپه رو دور بین تا در چه کارند همین حالی که برای شیرین الان دیگه یعنی هیچ انتظار اومدنی چنین مهمانی رو نداشت اما ناگهان این شرایط پیش اومد ملک بر فرق دیباهای گلرنگ جنیبت رند و سوی قصر شد تنگ تنگ اینجا به منه نزدیک یعنی خیلی دیگه اومد و نزدیک شد دری دید آو هنین در سنگ بسته زهیرت ماند بر در دل شکسته نه روی آن که از در باز گردد نه رای آن که گردد رقیبی را به نزد خیشتن خواند که ما را نازنین بر در چرا ماند چه تلخی دید شیرین در مناخر چرا در بست از انسان بر مناخر در اون شوگو نشاوهنشاه غلامی فرستاده است نزدیکت پیامی که مهمانی به خدمت میگراید. چه فرمایی در آید یا نیاید تو کن در لب نمک پیوست داری به مهمان بر چرا در بسته داری درم بکشای کاخر پادشاهم به پای خیشتن عذر تو خواهم تو خود دانی که من از هیچ رایی ندارم با تو در خاطر خطایی بباید با منت دمساز گشتن تو را نادیده نتوان بازگشتن وگر خواهی که اینجا کم نشینم رها کن که سر پایت ببینم پس خسرو وقتی نزدیک شد به قصر شیرین در رو که بسته دید یه خورده تو زوقش خورد تعجب کرد از طرفی با اون هیبت شاهانهم حالا اومده زشتی که بخواد برگرده انتظار داشت که شیرین شاید در رو برای اون از همون ابتدا باز بذاره کاری که کرد یکی از اون رقیبان نگهبانان رو فراخوند و یه جوری که شیرین هم بشنوه بهش یه پیغامی داد قطعا خسرو هم میدونه که شیرین اون پشت الان گوش وایستده داره میشنوه صدای خسرو رو و گفتش که برو به شیرین بگو که اصلا نه یک شاهنشاهی مثل من فرض کن یه قلاو می اومده به مهمانی تو چیکار می میکنی؟ از در خونه برش میگردونی یا نه؟ در رو باز میکنی بیاد داخل تو کن در لب نمک پیوست داری به مهمان بر چرا در بسته داری؟ ترام بوکشاو هم به پای یادتونه یکی از ناراحتی‌های شیرین اون وقتی که شاپور اون پیغام رو برا شیرین آورده بود این بود که خسرو فرستاده فرستاده براش اینجا داره میگه من اصلا با پای خودم اومدم اگه کاری کردم ناراحتت کردم اومدم عذرخایی کنم از تو با پای خودم هم اومدم خب در باز کن دیگه ببویت با منت دمساز گشتن تو را نادیده نتوان بازگشتن تا تو رو نبینم از اینجا بر نمیگردم در نهایت هم گفت و اگر خاوی که اینجا کم نشینم رها کن که سر پات ببینم گفت اگرم حالا خیلی نمیخوای من مزاحمت بشم یه لق بیاد دمت در من تو رو همجوری سرپایی ببینم تو برم اینم از اون کلکای خسرو دیگه میدونیم دیگه فقط می‌خادین دره رو باز کنه بدین زاری پیامی شاه می گفت شکر لب میشنید و آه می گفت اون ور دیوار شیرین نشسته در این حرف رو میشنوه و آه میکشه بدین زاری پیامی شاه می شاه میگفت شکر لب میشنید و آه می گفت کنیزی کاردان را گفت آن ما به خدمت خیز و بیرون رو سوی شاه فلان شش تاق دیبا را برون بر بزن با تاق این ایوان برابر زخار و خاره خالی کن میانش معطر کن به مشک و زعفرانش وساطی گوهرین در وی بگستر بیاران کرسی ششپاگی زر بنه در پیشگاه و شقه در بند پس آنگه شاه را گو که خداوند نه که این سرا هندوی این بام شهن را چنین داده است پیغام پرستار تو شیرین هوس جفت به لفظ من شهن را چنین گفت که گر مهمان مایی ناز من مای به هر جا که فرو دارم فرو دار. شد زروی پیش بینی که امروزی در این منظر نشینی من آیم خود به خدمت بر سر کاخ زمین بوسم به نیروی تو گستاخ بگوی ایمان چه ما را گفت باید چو گفتیم آن کنیم آنگه که شاید پس شیرین یه همچین نقشه کشید سری به یکی از کنیزان خیلی زبرزنگ کاردیده خودش گفتش که برو بیرون کاخ یک خرگاه شش برپا کن شش اون چادرهای شش که خیلی شاهانه بود و بزرگان و پادشاهان و اربابان در اون می گفت برو یک ششتاقی برپا کن بیرون کاخ خیلی هم فضای خوب زیبای معتری درش درست کن فلان فرش و بنداز و فلان عطرها رو درش استفاده کن و از خسرو دعوت کن که در اون کاخ بنشینه و از طرف من پیام بهش بده که گر مهمان مایی ناز من مایی به هر جا که فرودارم فرودار اگه مهمون ما هستی اومدی مهمونی دیگه به امروزی ها مهمان خر سابخونه است هر جا که مابت میگیم بنشین به هر جا که فرودارم فرودای ثوابان شد روی پیشبینی که امروزی در این منظر نشینی تشخیص من میزبان اینه که شما امروز رو در این چادر شاهانه ای که برپا کردیم بشینی من آیم خود به خدمت بر سر کاخ من میام بر سر کاخ بر بام کاخ اونجا از اونجا به تو عرض ادب میکنم زمین بوسم به نیروی تو گستاخ این زمین بوسیدن کنایه از احترام گذاشتنه یعنی میام از همون بالای کاخ به تو اون عرض ادبی که باید بکنم رو میکنم و بگوییم چه ما را گفت باید اونجا حرفامون با هم میزنیم چو گفتیم کنیم گه که شاید شاید یعنی شایسته است یعنی بعد از اینکه از همون بالای کاخ حرفامونو با هم زدیم بعد حالا تصمیم میگیریم که چی کار بکنیم شما تشریف بیاری داخل یا مثلا چه کار باید بکنیم چیزی نمیگه البته شیرین میگه وقتی حرفامونو زدیم بعد میگم چی کار کنیم فعلا شما در اون تشریف داشته باش و یه جایی هم اون کنیز وقتی میخواد پیام رو ببره برای خسرو شیرین بهش اینجوری میگه میگه اینجوری بگو بنه در پیشگاه و شقه دربند شقه دربستن هم به معنای این که اون دامن خیمه رو دامن چادر رو بده بالا یه طوری که اگه من اومدم بالای کاخ هم من خسرو رو ببینم هم خسرو منو ببینه پس آن شاه را گو که خداوند نطور که این سرا هندوی این بام شاهنشاه را چنین داده است پیغام پرستار تو شیرین هوس جفت به لفظ من شاهنشاه را چنین گفت یعنی شیرین تاکید میکنه به این کنیز که حتما به خسرو بگو که این حرفایی که داری میزنی از طرف شیرینه از طرف خودت نیست و در عین حال تو حرفاش این رو هم میگنجون شیرین که من حوث جفت شدن با تو رو دارم میگه بهش بگو پرستار تو شیرین هوس جفت لفظ من شهن چنین گفت و اینم نکته جالبی بود که خوب بود ازش قفلت نکنی. به هر صورت شیرین پیغام رو به این کنیز داد و کنیز هم رفت و کارها رو انجام داد کنیز کاردان بیرون شد از در برون بردان چه فرمودان سمن بر همه ترتیب و این زربفت فرود آورد خسرو را و خود رفت طبق همون پیغامی که شیرین داده بود بهش کنیزک پیغام رو به خسرو منتقل کرد و او رو در اون خرگاه مجللی که ترتیب داد فرود آورد و خودش رفت روخ شیرین ز خجلت گشته پرخی که نزل شاه چون ساوزت پیا و پی نزل یعنی اون چیزی که باهاش از مهمان پذیرایی میکنن غذا و شرابی که به مهمان میدن و احیانا هدیه هایی که البته به او میدن کلن معنای احسان و بخشش هم میده حالا شیرین خجالت زده است شرمگینه و الان دقدقش اینه که خب چطور پذیرایی بکنه از خسرو که درخور شکوه پادشاهی او باشه روح شیرین ز خجلت گشته پر خی خی هم یعنی عرق که نزل شاه چون سازد پیا پی چو از نزل زرفشانی به پرداخت ز جلاب و شکر نزلی دگر سا به دست چاشنیگیری چون محتاب فرستادش ز شربت های جلاب پس انواع شربت های خوشبو و خوشتم رو به دست چاشنیگیری یک کسی که این کاره بود کارش شربت ساختن بود و بلد بود تعمها رو خیلی دقیق در بیاره به دست او که خیلی هم خوشرو بود چون محتاب فرستاد که ببره برای خسرو حسن که ماه را پیرای بربست نقاب آفتاب از بر بربست خب پس تازه کار اصلی الان شروع شد حالا لازمه که خودش رو آرایش بکنه شیرین بعد از مدت ها بعد از سال میخواد در منظر خسرا و قرار بگیره و قطعا خیلی براش مهمه که هر چه زیباتر در چشم او بنشینه پسانگه ماه را پیرای بربست نقاب آفتاب از سایه بربست یعنی آفتاب اندام خودش رو برد زیر سایه لباس فاخری که میپوشه. فروپوشید فرو پوشید گلناری پرندی او هر شاخ گیسو چون کمندی گلناری پرند یعنی جامعی از پارچه پرند که رنگش گلناری بود سرخ بود مثل گل انار فرو پوشید گلناری پرندی بر او هر شاخ گیسو چون کمندی دستهای گیسوانش رو رها کرده روی این پیراهن پرند گلناری کمندی حلقه وارف گنده بر دوش زهر حلقه جهانی حلقه در گوش این کمند زلفش رو روی دوش رها کرده و هر حلقه زلفش جهانی رو حلقه در گوش خودش کرده یعنی جهانی قلام زیبایی شیرینه همایل پیکری از ذر کانی کشیده بر پرندی ارقوانی سراغوشی براموده به گوهر به رسم چینیان اون بر سر سراغوش هم یه نوعی از پوشش سره که قبلا هم داشتیم که اون دخترا در ارمن هم سراغوش بر سر میکردن نوعی پوشش سره که یه جور خورجین هم میشه سراغوشی براموده به گوهر به رسم چینی و نفگنده بر سر سیه شعری چو زلف انبرفشان فرو آویخت بر ماه درفشان شعر به معنای ریشه است مونتا اینجا معنیش یه چیزی مثل همون موی مصنوعی که امروزم خانوما گاهی استفاده میکنن خلاصی یعنی همه جور خودش رو داشت می آراست شیرین سیه شعری چو زلف انبرفشان فرو داویخت بر ماه دورفشان بدین تاووز کرداری همایی روان شد چون تذروی در هوایی پس با یه همچین شمایل دلفری شیرین را افتاد و رفت به بام قصر تا اونجا در نظر خسرو پدیدار بشه نشاط دلبری در سر گرفته نیازی دیده نازی در گرفته بعد از سالها شیرین نشاط دلبری در سر گرفته کاملا اون حال و هوای دلبری هایی که میکرد از خسرو در روزهای ارمن دوباره براش زنده شده نشاط دلبری در سر گرفته نیازی دیده نازی در گرفته سوی دیوار قصر آمد خرامان زمین بوسید شهرا چون قلامان گشاد از گوش گوهر کشبسی لعل سم شبدیز را کرد آتشین نعل همان صددان مروارید خوشاب به فرقفشان خسرو کرد پرتاب رفت بالای قصر شیرین و از اونجا به نشانه خوشامدگوی به خسرو اول گشاود از گوش گوهر کشبسی لعل یعنی لعلهای رو از گوشواره خودش باز کرد و ریخت به پای شبدیز سم شبدیز را کرد آتشی نعل اون لعلهای سرخ رنگ رو ریخت به پای شبدیز و بعد از اون هم از گردنبند خودش مرواریدهای خوشاب رو باز کرد و بر سر خسرو ریخت همان صد دانه مروارید خوشاب به فرقفشان خسرو کرد پرتاب و اینچنین شیرین بدون اینکه در رو به روی خسرو باز کنه و بدون اینکه در معرض خسرو قرار بگیره در نهایت احترام و عشق و زیبایی به خسرو خوش آمد گفت و از او استقبال کرد خب حالا باید ببینیم که در ادامه خسرو چه خواهد گفت شیرین چه خواهد شنید و چه احوالاتی بین این دو دلداده خواهد گذشت بعد از این همه سال و بعد از این همه فراق ناگهان یک چنین دیداری دست داده و باید ببینیم که نتیجه این دیدار چه خواهد شد البته در قسمت آینده قسمت آینده گفتگوی بین شیرین و خسرو رو که بسیار دلپذیر و زیبا هست و حرفای خیلی جالبی درش زده میشه رو با هم خواهیم خوند امیدوارم از این قسمت از امیدوارم شیرین لذت برده باشید سپاسگزارم از محبت های شما خیلی ممنونم از دوستانی که در شبکه های اجتماعی ما رو به دوستان خودشون معرفی کردن کمک بسیار بزرگی است این معرفی ها امیدوارم که همواره برقرار و سلامت و دوستدار ادبیات فارسی بمانید تا قسمت آینده شما رو به خداوند مهربان میسپارم یا حق